0: Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di A Spasso con Willy Ehm, Come al solito prometto sempre di registrare nuovi podcast per il giorno successivo o al massimo due giorni successivi a quello appena pubblicato e poi alla fine non non ce la faccio mai, non riesco mai a farlo Ma c'è un motivo, non sono pazzo, non sono svogliato Oddio, forse un po' svogliato lo sono, ma non in questo caso in realtà sto preparando un percorso che dovrò fare in teoria domenica, quindi dopodomani, <coughs> e una bella lunga camminata tra i paesi del capo di Reuca, quelli che io almeno ritengo un po' più importanti, non più importanti, no, ho sbagliato, più in vista, ecco, eh, quelli più vicini a me, quelli che ho... Che, fanno parte della, che hanno fatto parte della mia infanzia, della mia adolescenza e che fanno parte tuttora della mia vita. E partirò da qui, da casa mia che si trova a Macurano, vicino all'insediamento rupestre di Macurano, e, mh, per proseguire poi per tutto il capo di Leuca, andrà a prendere paesi, come, paesi antichi tra l'altro come Montesardo, Barbarano, Morciano. Poi arriverò sulla Litoranea, quindi a Torrevato o Pescoluse, non ho ancora deciso quale delle due. E poi da lì proseguirò sulla Litoranea, proseguendo per il Capodi, fino a, Le, a Santa Mar di Leuca E da lì proseguirò per il Ciolo, Novaglie, la Serra, e poi rientrerò all'interno, arrivando poi a Corsano e poi alla fine di nuovo a casa mia. Sono circa 40 km, visto che i tempi... Non sono stati, a livello di clima intendo, non sono stati proprio bellissimi fino all'altro giorno, eh, però sono un paio di giorni adesso che fa caldo, finalmente sembra arrivata la, davvero la primavera, sto pensando di fare questo percorso appunto dopo domani e mi sto preparando fisicamente per farlo, perché se è vero, e lo è, che ho fatto diversi cammini, tra cui due cammini di Santiago e la Via degli Dei, e... E' da, da un po' di mesi che non faccio così tanti chilometri consecutivi in un solo giorno. L'ultima volta è stata, che ne ho fatti oltre 35, è stata quando sono arrivato a Santiago, il 7 novembre 2021. Siamo al 25 marzo 2022. Insomma, è passato un po' di tempo, quindi non sono ancora proprio preparato, allenato fisicamente a ad affrontare così tanti chilometri consecutivi e, e quindi mi sto preparando vabbè vado in palestra già di mio però mi sto preparando anche a fare lunghe camminate a correre cerco insomma di eh, aumentare un po' di massa sulle gambe insomma, per, per riuscire ad affrontare 40 chilometri partendo da zero perché è vero che io il 7 novembre, ripeto, sono arrivato a Santiago da un paese chiamato Castagneda e ho percorso circa 47 km. però è anche vero che alle spalle avevo 22 giorni di cammino tra 25, 30, 35 km al giorno, 40, quindi comunque ero abbastanza allenato e mi sono pesati, ma mi sono pesati gli ultimi 5 km, 6 non tutti e 40, no? non sono partito direttamente con quei 47 km dal primo giorno sarei morto probabilmente. E, e quindi insomma ne sto approfittando, ne ho approfittato più che altro in questi giorni che ha fatto bel tempo, e caldo e non c'era vento soprattutto, <coughs> ne ho approfittato per allenarmi, quindi perdonatemi se... Uh, ci metto così tanto a registrare i miei podcast, anche perché siamo quasi alla fine. Oggi, eh, per esempio, eh, parlerò di altre quattro tappe, sempre seguendo la linea del mio diario, ed eravamo arrivati l'altra volta a Rabanal del Camino, questo questo paese abbarbicato sulle montagne, eh, in cui... No, in cui questo paese abbarbicato sulle montagne veramente, veramente molto suggestivo era la, la sera del 31 ottobre quindi giorno di Halloween e eh, quella sera lì eh, proprio nella, nella sala comune, nel bar eh, dentro... come si chiama? come si dice? dentro... Dentro l'ostello stesso, dentro la proprietà dell'ostello stesso, c'era questo bar con questa sala comune in cui eh, tutti eh, i bambini, gli abitanti di quel villaggio si erano riuniti, lo chiamo villaggio perché era davvero un villaggio molto piccolo, si sono riuniti per festeggiare appunto Halloween, ballando, cantando, facendo giochi. Eh, Oddio, per noi pellegrini, insomma, non era proprio il massimo perché... Avevamo voglia di dormire, di riposarci e anche dalla sala, dalla camerata, insomma, si sentiva tutta quella musica. Però dai, alla fine è stata carina, anche se sono andati avanti, credo, fino alle 11, 11:30, Non sono sicurissimo dell'orario, però vabbè, ci sta comunque. Sono sempre piccoli dettagli che possono dare fastidio in, in un certo senso, ma in realtà poi ti lasciano qualche cosa dentro. E... E lo, no, non ricordo se ho parlato dell'ostello di Rabbanal del Camino giorno, l'altra volta. Uh, l'ostello, sinceramente, forse è stato uno dei peggiori <coughs> in cui sono stato, ma non tanto per quanto riguarda la camerata, perché comunque cioè, questi letti a castello normalissimi, insomma, non proprio comodissimi, ma comunque normali, si è dormito abbastanza bene il problema in questo caso erano i bagni perché uh, c'era un solo bagno e tenete conto che questa, questo ostello che non mi ricordo come si chiama perdonatemi non, non mi sono segnato i nomi degli ostelli questa volta sul portoghese sì, su questo non mi sono dimenticato al prossimo cammino eventualmente che tra l'altro vi devo parlare anche di qualcosa anche da quel punto di vista e dicevo era una camerata molto grande credo fossimo in totale almeno una trentina di persone c'erano anche altri italiani se non ricordo male c'era una una signora che era emiliana mi pare e e c'erano anche tutti gli altri c'erano tutti quelli con cui ho camminato in tutto il periodo da da Saint-Jean-Pied-de-Port e stavo dicendo, in questo ostello il problema era il bagno appunto, perché immaginate 30 persone che devono condividere un water ve lo giuro, uno e due o tre docce eh, non mi sto ricordando forse erano due docce, un water e due lavandini in 30 aspettate, e in 30 perché con le disposizioni covid eh, i posti erano dimezzati quindi io immagino che lì dentro ci potessero stare anche 50-60 persone, però il bagno è sempre quello, quindi da quel punto di vista mi ho storto molto il naso quando ho visto insomma quello che mi aspettava. Per fortuna sono arrivato quando ancora non c'erano così tanti pellegrini e il il bagno più o meno era pulito ancora. Allora, eh, dicevo, (coughs) siamo arrivati a Rabanal del Camino, e l'altro giorno, come vi dicevo, appunto, ero indeciso se andare, se andare a mangiare in un ristorante più giù o se restare a mangiare lì e accontentarmi di quello che c'era, un'insalata, se non ricordo male, e, e alla fine, appunto, scelsi di restare là, ma perché pioveva, ero stanco, non avevo più voglia di camminare, sotto la pioggia, soprattutto. Forse, se non avesse piovuto, sarei anche andato a mangiare in un ristorante più giù. E però non avevo voglia di uscire, tant'è che quando siamo arrivati in quell'ostello eh, l'ospitaliera ci disse che a 5 600 metri da lì c'era un, una chiesetta dove alle 19 o alle 19.30 eh, c'era questo coro gre- con, che faceva canti gregoriani quindi sarebbe stato molto molto suggestivo andarci ma non andai neanche lì perché appunto ero veramente stanco, non avevo più voglia di andare camminare, mentre per esempio Tarcisio, il, il signore che era con noi fin dall'inizio, lui so, se non ricordo male, lui è andato e disse che era molto molto suggestiva come cosa. Perdonate l'italiano, sto parlando un po' così, ma sono un po' rimbambito perché ho fatto la terza dose di Pfizer e mi sento leggermente rimbambito. Allora, partiamo da Rabbanal del Camino. Alla fine, qua sto parlando della sera prima, alla fine La sera di Rabanal sono rimasto a cenare lì, perché fuori pioveva e non avevo comunque più voglia di uscire e farmi qualche centinaio di metri solo per per mangiare. Capirai come se fosse poco. Mi sono accontentato di un'insalata e del pane. Semplicemente sono rimasto appunto in compagnia di tutti gli altri. C'erano a tavola Paola, eh, Michele, ehm, Lorenzo e Isacco. Non ricordo Sergio, non me lo ricordo in questo ostello, sinceramente. Tarcisio sì, Sergio non me lo sto ricordando. Sicuramente c'era, ma per qualche motivo mi mi sfugge. (coughs) Vabbè, loro comunque avevano già mangiato e io andai più tardi perché stavo scrivendo queste pagine prima di andare a mangiare. La mattina seguente, colazione e subito partenza per Ponferrada. (ride) Mi ricordo questa cosa della colazione perché ehm, sapevo che non avevano chissà che da da, da, da fare il solito caffè con lecce o cappuccino o insomma pane e patatine insomma c'era poco non era un bar fornitissimo già in Spagna per la colazione sono un po' così Poi questo era proprio completamente sfornito, però mi sarei accontentato tranquillamente di un caffè latte e di qualche biscotto che avevo eh, nello zaino, avevo comprato qualche giorno prima. Ho sempre avuto qualche biscotto così tenuto per emergenza. E e ricordo che fui il primo ad arrivare al bar, perché fui il primo proprio ad alzarmi, se non mi sbaglio, quella mattina. Arrivai al bar, mi preparai tutto... Andai lì dove c'era, la, c'era una ragazza, insomma, che era appena arrivata anche lei, e chiesi un caffè con lece. E lei mi, mi chiese, adesso non mi ricordo in spagnolo, come ve lo dico in italiano, eh, pane tostato? E io ho detto, no, un caffè con lece. Pane tostato? Di nuovo. No grazie, un caffè con lece pane tostato? E dammi sto pane tostato insomma, (ride) se me lo devi dare per forza dammelo, che ti devo dire dammelo Se, se proprio ti fa piacere me lo prendo insomma insomma prendi questo pane tostato con, prendi, presi questo pane tostato con della marmellata e un caffè con legge. insomma voleva per forza darmi questo pane tostato non so perché e mi ricordo questo particolare che me lo chiese tre volte alla fine dissi dammelo se proprio insisti guarda se ti fa piacere me lo prendo volentieri però non è necessario tra l'altro l'ho dovuto anche pagare però vabbè giustamente si paga non sto dicendo che sia sbagliato pagare la colazione, però mi obblighi a prendere una cosa, minimo, offrimela. Ma vabbè, se no non ho pagato niente di che, ho pagato totale 3 euro. A pochi chilometri da lì, siamo approdati in un paesino veramente, veramente molto carino, dove abbiamo fatto la nostra seconda colazione e abbiamo rincontrato Tarcisio e Sergio. Fons Badon. Non so se lo... Non so se lo se lo sto dicendo bene, credo che si dica Fons Badon è scritto Fonce Badon, quindi non lo so, non so come si pronunciano i nomi dei paesi in spagnolo non mi ricordo questo particolare del perché ho specificato che abbiamo incontrato Tarcisio e Sergio perché Tarcisio mi ricordo che l'abbiamo incontrato anche prima, anche la sera prima, forse no ma non mi ricordo più, vabbè, comunque, no, forse ho sbagliato, Tarcisio non, non lo so, non me lo ricordo più, vabbè, non fa niente, e okay. mi, sono conf- mi sarò sicuramente confuso, e qui a Fonspadon, sì, mi ricordo che era un paese veramente stupendo, ma poi tutti i paesi di quella zona lì veramente sono tutti stupendi, sembrano paesi eh, fermi nel tempo, Le- letteralmente, sembrano proprio dei paesini... Forse, forse sono io che mi stupisco perché non essendo mai stato in montagna davvero neanche in italia non conosco i paesi montanari appunto e magari invece uno che vive in montagna è abituato a vedere quel tipo di costruzioni non lo so sinceramente però io ricordo che tutti questi paesi mi sono rimasti molto molto impressi perché come sapete io vivo in una zona di mare quindi conosco gli edifici che ci sono vicino al mare ma non so in montagna come sono fatti gli edifici anche moderni o comunque di 50, 50, 60, 100 anni fa se in Italia magari sono uguali non ne ho la più pallida idea, non sono mai stato in montagna neanche qua in Italia quindi non lo so <coughs> e lo so sto dicendo qualcosa di probabilmente assurdo però è la realtà non sono mai stato in montagna e se ci sono ci sono stato ma ero talmente piccolo che neanche me lo ricordo quindi è come se non ci fossi stato dicevo siamo arrivati in questo paesino eh, dove ci siamo fermati in un bar molto particolare eh, era anche un ostello se non ricordo male ma noi ci siamo fermati in questo bar dove c'era questo caminetto noi appena siamo entrati ehm, i proprietari hanno acceso il fuoco ci siamo messi siamo rimasti veramente Beh, per un bel po' di tempo perché ripeto abbiamo fatto un'altra colazione mi ricordo di aver preso un altro caffè con lecce se non sbaglio e, e un dolce non, non ricordo che dolce fosse sinceramente no non ho preso un altro caffè con lecce ho preso un uh, um, zumo di naranja spero di non averlo detto male un succo d'arancia e un dolce che assomiglia vagamente, almeno per la forma per il sapore niente in confronto però per la forma assomiglia molto ai nostri nostri pasticciotti leccesi se li cercate su internet sicuro li trovate e se li avete già assaggiati (coughs) sapete di che cosa parlo niente di paragonabile però buoni anche quelli sinceramente quelli lì di, di, di Fons Badon e, e siamo rimasti lì per parecchio Veramente tanto tempo Perché fuori faceva freddo Essendo in alto <coughs> Essendo in alto fuori faceva molto freddo Eravamo partiti molto presto se mi, Siamo partiti addirittura col buio qui Da, da Rabanal Quindi insomma Al buio in alto faceva freddo Il giorno prima la notte aveva piovuto Quindi insomma e e mi ricordo insomma che ci siamo fermati in questo bar e c'erano Paola, Michele e chi altro forse Tarcisio che ci ha raggiunti più tardi e subito dopo ci ha raggiunti anche Sergio fermi davanti a questo camino a riscaldarsi e e invece io e Isacco siamo rimasti per un po' a mangiare insomma vicino al camino ma non proprio così attaccati poi dopo ci siamo messi anche noi là a scaldarci un po' siamo rimasti un bel poli siamo rimasti almeno mezz'ora in questo bar così a rifugillarci un pochino e e niente, poi alla fine siamo siamo ripartiti (coughs) nel bar c'era il caminetto acceso e visto il freddo che c'era fuori non è stato semplice alzarsi per andare via ma quando il dovere chiama bisogna alzarsi e andare (coughs) appunto, come dicevo eh, ci siamo fermati lì e poi effettivamente faceva talmente tanto freddo fuori che e non è stato semplice rialzarsi da lì dove c'era quel bel calduccio col caminetto acceso, la musica, tra l'altro c'era della musica veramente bruttissima, tant'è che a un certo punto Paola andò dai proprietari e disse per favore cambiate musica perché non è possibile, vabbè, <ride> era una musica orribile e, e insomma a un certo punto eh, il dovere chiama perché ripeto cioè non ripeto non ve l'ho ancora detto ma quella, quella mattina ci aspettavano quasi 39 km, quindi comunque ci dovevamo sbrigare abbastanza la tappa è stata da lì e per circa 7-8 km, tutta perennemente in una ripida salita fino alla famosa croce di ferro dove credo tutti gli altri hanno recitato le loro preghiere e i loro pensieri e sì praticamente da Fons Badon fino alla Croce di Ferro, alla Cruz de Hierro, sperando sempre di dirlo nel modo giusto, di pronunciarlo giusto, eh, tutti completamente in salita, salite abbastanza ripide, salite scivolose, perché ripeto, la notte aveva piovuto, e e io sinceramente erano anni che sentivo parlare di questa Croce di Ferro, erano anni che... leggevo sui sui vari gruppi inerenti il cammino su facebook eh, ne ne sentivo parlare talmente tanto che l'avevo idealizzata come una cosa eh, veramente bella da vedere veramente suggestiva veramente interessante e forse proprio per questo motivo quando poi ci sono arrivato sono rimasto veramente molto deluso ma in realtà la, dire deluso eh, no, non rende l'idea già di mio uh, non essendo non essendo cattolico anzi non essendo cristiano essendo totalmente ateo quasi totalmente ateo non sono molto affascinato già di mio a questo genere di cose però l'avevo immaginata in un modo non lo so forse appunto l'avevo idealizzata così tanto che quando poi l'ho vista dal vivo l'ho trovata veramente brutta cioè <ride> mi, mi perdoneranno perdonatemi insomma se non, io non voglio offendere nessuno però io l'ho trovata veramente brutta mm, mi ha dato un senso di importanza quello sì però mm, non so dirvi mi ha affascinato e mi ha fatto storcere il naso allo stesso tempo. Perché? Perché la croce di ferro, praticamente è semplicemente un palo di legno con una piccola croce alta alto, con una piccola croce di ferro sulla punta sotto alla base c'è questa montagna, letteralmente, perché devi inerpicarti per salirci, si può salire ovviamente, non è alta 100 metri, sarà alta non so, 3 metri all'incirca, questa montagna di sassi, sassolini e altre cose che vi dirò dopo. E perché c'è questa base così? Perché da secoli eh, tutti i pellegrini che arrivano davanti a questa torre lasciano una pietra la tradizione vuole che questa pietra si porti dal proprio paese non so, io sono partito da Makurano. avrei dovuto prendere delle pietre mettermele in tasca, portarle alla croce di ferro mh, poggiarle lì alla base e recitare una preghiera perché c'è anche una preghiera specifica c'è quella specifica poi magari qualcuno reciterà la sua insomma, ognuno fa un po' quello che gli pare e... Quindi c'è un motivo per cui ci sono queste pietre sotto. Ma in realtà mi ha dato l'idea di una discarica, perché oltre alle pietre c'è un po' di tutto. Ci sono le solite foto che ci stanno, perché ripeto, sono magari sono di persone che non c'erano più, che non ci sono più. Sono ricordi di qualcuno, quindi va bene. Però poi ci sono scarpe luride, eh, pezzi di stoffa, pacchi di sigarette... E non sto scherzando, eh! Cioè anche nel libro della guida c'è scritto, insomma, che è un po' particolare da questo punto di vista e anche lì parlano di detriti come appunto immondizia, non i detriti, scusate, immondizia letteralmente, perché io posso capire la pietra, posso capire la foto, posso anche capire la scarpa, <coughs> posso capire forse perché c'è quella scarpa lì, ma il pacchetto di sigarette no, l'accendino buttato lì no, cioè il fazzoletto no, quella per me è spazzatura, è immondizia, quindi mi ha dato, mi ha fatto veramente una brutta impressione, tant'è appunto che non ho neanche voluto farmi la foto come hanno fatto tutti gli altri, ma non sono di foto già di mio, non ne ho tantissime foto di me stesso, che mi ha fatto qualcun altro gli altri ce l'hanno io mi ricordo che qualcuno anche del gruppo nostro si è fermato a pregare e considerando quello che avevo intuito prima e che ho capito dopo e ho capito insomma anche che tipo di preghiere può aver fatto quella persona lì e, e niente appunto io ricordo di essere andato lì, di esserci salito, averla guardata, l'unica cosa che mi ha affascinato della Croce di Ferro è stata pensare, chissà, sotto la prima pietra, le prime pietre o i primi pensieri, chi li ha lasciati e quando. Ecco, questa è la cosa che mi ha affascinato molto, perché lì ci sono veramente i pensieri di migliaia, forse milioni di persone che eh, li hanno lasciati secoli e secoli fa e quella quella è una cosa che mi ha affascinato molto perché so che non si può eh, non non, non si può andare a scavare per vedere qual è stata la prima pietra o tra le prime pietre e quindi quella cosa lì mi ha affascinato molto lo devo ammettere ma è l'unica cosa almeno per quanto mi riguarda che mi ha affascinato allora dicevo gli altri hanno recitato le loro preghiere e i loro pensieri io no ovviamente come al solito a parte una minima curiosità iniziale non provo quasi alcun interesse in tutto ciò che sia chiesa tenete conto che questo è un diario <coughs> è un diario personale quindi io quando eh, già di mio sono abbastanza schietto quando parlo con le persone con delle persone fisiche e a volte mi rendo conto che eh, me ne rendo conto dopo ovviamente la figura la devo fare per per ovvie ragioni però a volte mi rendo conto che le cose che dico possono essere offensive verso qualcuno io non voglio essere offensivo sono così di carattere e spesso non mi rendo conto subito di quello che sto dicendo dal vivo però mentre dal vivo eh, in alcuni casi comunque mi trattengo in un diario personale e il diario è mio, sono i miei pensieri veri, quindi lì non mi trattengo mai. Scrivo quello che penso realmente, letteralmente. Quindi quando io dico, a parte una minima curiosità, curiosità iniziale, non provo quasi nessun interesse in tutto ciò che sia chiesa, e, è la realtà cioè magari questo è un pensiero buttato così di getto quindi non è che esprime proprio totalmente la realtà del mio pensiero però comunque ne dà un'idea abbastanza ferma e perché comunque mi piace per esempio faccio un esempio entrare in una chiesa, in una cattedrale, in una chiesetta, in una cappella mi piace soprattutto se hanno una storia dietro ma... ehm, oppure se sono a livello artistico eh, degne di interesse ma dal mio punto di vista finisce lì perché non non concepisco eh, vabbè, sono diventato ateo negli anni quindi non riesco più a credere a niente eh, che sia, come posso dire divino quindi non mi mi piacerebbe che esistesse qualche cosa spero che esista qualche cosa ma sono arrivato alla conclusione personale dopo vari anni in cui ci ho pensato eh? non sto dicendo che ci sono arrivato così di punto in bianco e sono arrivato al punto che non credo più quasi più in nulla per il momento dico quasi, magari fra qualche anno dirò basta, non ci credo più, non lo so, oppure ci crederò, non non ho idea, insomma, non non mi precludo mai nulla in nessun settore, quindi figuriamoci in questo. Va bene, dopo dopo circa un'ora dalla croce è poi iniziata una ripidissima discesa, che nonostante fosse per me e per le mie gambe veramente molto difficile, Devo ammettere che mi ha molto molto divertito, a scendere a velocità che fino ad allora credevo per me impossibili. Quasi come fossi un esperto di Nordic Walking. Raggiunti gli altri, mi sono fermato per il pranzo in un bar gestito da Tedeschi, molto buono veramente. Lì, viste le previsioni per il giorno dopo, abbiamo deciso di allungare la tappa di circa 5 km in più per evitare appunto di farci il giorno dopo sotto la pioggia allora praticamente dopo la croce di ferro come avete sentito è finita a un certo punto la, disce- la, la salita ed è iniziata questa discesa ripidissima infinita <ride> chilometri di discesa che vi giuro lì per lì eh, pensavo di morire letteralmente, ho detto, io adesso cado Rotolo e muoio ve lo giuro io non avevo mai visto in vita mia una discesa così ripida e così lunga cioè, il problema non era neanche che fosse ripida il problema era che era lunghissima non finiva mai chilometri di discesa e se la salita per me è sempre stato il mio tallone d'Achille perché è vero che mi chiamavano Duracell o oh, o, come si dice, o cruise control perché quando partivo con una certa velocità. Parliamo di una media di 5 km orari, anche se ah, 5-6 km orari, e, quindi è una velocità un po' medio alta. Ecco, non, non dico alta perché alta forse è C'è gente che cammina anche più veloce di me, non forse, c'è gente che cammina più veloce di me, però è una una velocità medio-alta, insomma 5-6 km orari, io parto con quelli e continuo con quelli. In salita rallento tantissimo. Per carità, tutti probabilmente rallentano in salita, ma io di mezzo vado rallento più della metà. Cioè, se normalmente cammino a 6 km orari, parlando di numeri, quando sono in salita vado a tre cioè proprio anche a meno di tre mi fermo spesso, mi viene il fiatone e invece infatti perdo sempre tutti quando sono in salita no, non riesco più stare a, a stare dietro a nessuno rimango sempre da solo quando sono in salita quindi se la salita è sempre stato il mio tallone d'Achille la discesa è peggio perché solitamente in discesa sono... Lento come in salita Ma fa male Nel senso Mi fanno molto male le ginocchia Moltissimo Però non so perché Quel giorno eh... Non so cosa mi sia preso, forse ero felice perché comunque finalmente era uscita la bella giornata, c'era il sole, è iniziato a fare un po' caldo, caldo è una parola grossa perché ripeto eravamo sempre in montagna, però dico comunque non faceva freddo come la mattina ed ero in compagnia, la compagnia veramente è la cosa che di questo cammino mi è rimasta più impressa, più del cammino stesso la compagnia bellissima con queste persone stupende e e quel giorno ero così felice che mi sono fatto la discesa correndo letteralmente con i bastoni da trekking mi sono fatto la discesa correndo io non mi sono riconosciuto sinceramente E poi prima di arrivare in questo paese c'è stata anche di nuovo una piccola salita e mi sono ritrovato in questo paesaggio stupendo, circondato dalle montagne, circondato dal verde, in questo sentiero sterrato in cui c'era altra gente, altri pellegrini e poi vedevo le strade in lontananza, persone, non lo so, mi è sembrato veramente un un posto idilliaco e credo che... mm, la prossima volta, <ride> la prossima volta ci, rest- ci resterò un po' di più forse in questo paese qui. Ovviamente ero l'ultimo, è vero che ho corso, ma per me, nel senso per me era correre, per gli altri era una camminata normale, gli altri erano già arrivati giù e stavano già mangiando quando sono arrivato io. Siamo arrivati in questo bar, in questo locale, in cui presi, che cosa? Non la solita eh, tortilla, un'altra cosa, non, non ricordo più che cosa fosse, non avevo capito che i proprietari fossero tedeschi, sinceramente, perché io andavo da loro, parlavo in inglese, poi mi rispondevano stop, fine del, discor- fine del discorso, e ho scoperto che sono tedeschi alla fine, dopo, quando era tutto finito e mm, alcuni erano già ripartiti per, per, per continuare, e, e io chiesi un caffè, semplicemente, e neanche loro mi dissero che erano tedeschi me lo disse Paolo guarda che sono tedeschi ah vabbè non fa niente comunque il caffè devo dire che era anche abbastanza discreto era anche discreto non devo dire la verità perché poi chiesi un caffè al barista e la proprietaria al barista gli disse è italiano (ride) rivolto verso di me e si mise a ridere perché ovviamente evidentemente noi italiani siamo rompiscatole dappertutto non sono solo io a esserlo deformazione professionale, ma evidentemente lo siamo un po' tutti, soprattutto sul caffè. Ah, ecco, un'altra cosa. Noi in teoria oggi, eh, oggi, quel giorno saremmo dovuti arrivare a Ponferrada. In realtà poi, eh, guardando le previsioni del tempo, eh, scoprimmo che il giorno dopo era prevista della pioggia e quindi per evitare... era prevista della pioggia, tra le 8 e le 10 per esempio adesso non ricordo precisamente più o meno era questo il senso e se fossimo partiti da Ponferrada noi avremmo fatto le prime due ore sotto la pioggia probabilmente quindi decidemmo di farci quei 5-6 km in più e superare Ponferrada e arrivare in un altro paese chiamato uh, Columbrianos. <coughs> perché? Uh, perché in teoria non è detto ma in teoria superando quei 5-6 km uh, a Ponferrada era prevista pioggia Ecco, ovviamente bisogna stare attenti con le applicazioni delle previsioni del meteo perché non è che sono precise al millesimo però comunque ti danno un margine abbastanza chiaro delle previsioni del clima insomma quindi decidemmo di andare un po' più avanti per evitare di fare troppa strada sotto la pioggia capito? cioè mm, un conto è fare da Ponferrada al paese X 10 km totalmente sotto la pioggia un conto è fare da eh, come si chiamava il paese? da Columbrianos a sempre quel paese l'X, X e farne 4 sotto la pioggia insomma è un po' è un po' diversa la storia ecco Mm-mm. 5 km in più, ok, scusate. Superata Ponferrada, quindi, siamo approdati in un paese chiamato Columbrianos, in un ostello molto carino, dove però c'eravamo soltanto noi. Col senno di poi, sono contento di non essermi fermato a Ponferrada, perché la città, tolto il castello, non era particolarmente invitante. Anche questo Tra l'altro quel giorno Io mi ero sempre vantato Con tutti i ragazzi eh, Tutti i ragazzi Insomma con cui avevo camminato Fino a quel giorno Mi ero sempre vantato Del fatto che Ero l'unico Inesperto Inesperto nel senso Che non era mai stato in montagna Appunto e Che non aveva neanche Una vescica Ancora quel giorno io non avevo addosso i calzini tecnici perché erano sporchi e mi erano rimasti soltanto quelli lì normali e avevo finito la vaselina quindi ero partito con dei calzini normali senza vaselina quando sono arrivato a Ponferrada eh, a un certo punto mi sono dovuto fermare e a Ponferrada stessa sono andato in una farmacia, ho comprato della vaselina e a un certo punto mi sono dovuto fermare in un parco perché eh, temevo che mi stesse uscendo una vescica. Da cosa me ne accorgo? Io ho sofferto di vesciche in anni passati e so come ci si sente quando stanno per... Ar- riesco a capire quando stanno per arrivare le vesciche sento prima un leggero mh, prurito poi il prurito si trasforma in un pizzicorio il pizzicorio a un certo punto si trasforma come in una sensazione come ve lo spiego dal mio punto di vista perlomeno uh, come se nella scarpa ci, ci fosse, c'è qualche mh, granello di sabbia o una pietri- pietrina che dà fastidio proprio in un punto specifico e anche se tu con dei movimenti della scarpa sbattendo un po' le scarpe cerchi di spostarlo quello rimane sempre lì allora stavo, mi sono reso conto che stava per uscire probabilmente qualche vescica sotto i piedi quindi mi sono dovuto fermare a un certo punto eh, vicino a un museo se non ricordo male era, era quasi, avevo superato il, il centro città ero quasi fuori in realtà mi sono dovuto fermare in un parco Scusate c'è il mio cane fuori che abbaglia, mi sono dovuto fermare in questo parco, togliere le scarpe, togliere i calzini, controllare, non c'era ancora niente, ma sapevo che se avessi continuato a camminare senza vaselina e senza, e, e senza calzini tecnici, eh, sicuramente fino a eh, Columbrianos avrei avuto... Eh, veramente dei problemi gravi, dei problemi e poi i problemi sarebbero diventati gravi fino alla fine. Considerate che era il 2 novembre, quindi, no scusate, l'1 novembre, mancavano sei giorni per arrivare a Santiago, non potevo arrivare cinque giorni prima, sei giorni prima con una vescica, insomma era anche una questione di orgoglio, quindi mi ricordo che intolsi le scarpe, le calze, rimasi fermo per un bel po' di tempo e poi, purtroppo le calze erano quelle, non avevo altro, eh, erano abbastanza asciutte, in quel momento erano abbastanza asciutte, misi la vaselina, misi le calze, rimisi le scarpe e camminai verso Columbrianus, dove ci fermammo in questo ostello, c'eravamo soltanto noi sei, noi... noi cinque perché Tarcisio e Sergio ormai facevano. Secondo me, a un certo punto, decisero di staccarsi totalmente dal gruppo, non abbiamo mai capito perché. E ci incontravamo di tanto in tanto durante le tappe, però ricordo che questa tappa qui, no, non, non furono con noi, eravamo soltanto noi cinque. Ci fermammo in questo ostello, eh, c'eravamo soltanto noi. Ehm, Uno stello un po' strano all'inizio, all'inizio mi era sembrato un po' strano, soprattutto il proprietario, ma poi in realtà è stata una persona gentilissima che addirittura si è offerto di ovviamente a pagamento, però comunque si è offerto di lavarci lavarci e asciugarci tutte le robe. E lo fece lui, insomma, noi non dovevamo toccare niente, dovevamo dare tutto a lui e ci avrebbe pensato lui tranquillamente era compresa anche la cena perché Columbrianos era un paese molto piccolo senza ristoranti, senza bar, l'unico era il suo e e in pratica decidemmo di mangiare lì, non non avevamo altra scelta in realtà e mangiammo lì eh, e fu l'unica volta in cui purtroppo presi la lasagna lasagna eh, sicuramente di quella pasta già pronta, che tu metti nel microonde e stop, fine, aveva soltanto quella o la pizza. Io dissi, ma la pizza già pronta, fa schifo, sicuramente farà schifo anche la lasagna, però tra le due, ho tra, tra scelsi la meno peggio. Eh, ovviamente faceva schifo sia la pizza che la pasta, ovviamente, e presi una bella insalatona mista, e tra un po' di lasagna, un po' di insalata, un po' di pane insomma alla fine riuscì a, a saziarmi poi avevo i miei famosi biscotti nello zaino che mangiai più tardi e va bene, l'ostello era molto tranquillo al caldo, questo è vero perché molti ostelli non hanno riscaldamenti, questo ce li aveva ed erano accesi Tant'è che potevi mettere le robe che non erano ancora, magari qualcosa, non era ancora asciugato proprio benissimo, potevi appoggiarlo sul sul termosifone e fino alla mattina dopo si si asciugò. Allora, andiamo avanti. Dove ero arrivato? Ah, ecco, niente, era finita semplicemente la pagina. Adesso, praticamente, da Columbrianos uh, dove, dove siamo arrivati quel giorno a Trabadelo per un totale di circa 30 km, tenete conto che il giorno prima avevamo fatti 38 e 67. Uh, Colombrianos Trabadelo 29 km e qualcosa nulla di particolarmente interessante su questa tappa. Ad esclusione del uh, del paese stesso che è quasi totalmente abbandonato. Qui abbiamo ritrovato Tarcisio e Sergio che ormai proseguono per conto loro e ad donari e tappe quasi sempre diversi dai nostri. Abbiamo alloggiato in un alberghe parrocchiale dove l'ospitalero, Pepo, ci ha addirittura permesso di utilizzare la cucina, nonostante per le restrizioni Covid sia vietato. Stavolta ha cucinato Isacco, sempre la solita pasta col tonno, e insieme a noi hanno cenato anche. Pepo e altri tre pellegrini francesi. È stata una serata fantastica. Forse una con. Che cosa ho scritto? Ah, ecco, forse una con l'epilogo migliore. Sì, è vero, di Trabadelo non c'è molto da dire. E neanche della tappa in sé per sé. Soprattutto asfalto, e superstrada, ponti, controponti, eccetera, eccetera. Niente di che. La questo è vero, però il paesino era molto molto particolare anche questo, sembrava un paese totalmente abbandonato, secondo me ci viveva giusto Pepo che comunque era un volontario e non viveva lì, e la proprietaria del mini market e forse qualcun altro, non lo so. E ci saranno state 50 persone probabilmente in tutto il paese, ma molti paesi erano così, questi paesini così, molti erano quasi disabitati, in un paese addirittura, non mi ricordo, forse più avanti, eh, addirittura siamo passati in un posto in cui gli abitanti ce ne erano 16. <ride> Quindi <ride> però mi ricordo questo era un bello ostello, anche questo, molto carino, molto col fatto poi che era ehm, un, un ostello parrocchiale, pagammo mi pare 5 euro a persona, o qualcosa del genere, e compresa la cena nel senso, compreso l'uso della cucina non la cena, perché quella ce la facemmo da soli e quella fu la seconda e ultima volta in cui potemmo appunto cucinare da noi e quel giorno cucinò appunto Isacco, totalmente lui la pasta perlomeno io comprai di, mio, di mia volontà degli affettati del formaggio e feci un po' di antipasti così, giusto per 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 spezzicare un po' insomma c'è chi comprò il vino, c'è chi comprò il pane insomma e, ed eravamo noi sette perché appunto qui abbiamo rincontrato Tarcisio e Sergio e non sapevamo neanche che si sarebbero fermati lì sinceramente perché non, 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 part, non, non essendo partiti insieme insomma non, non sapevamo dove fossero finiti e li ritrovavamo già lì loro erano già lì quando siamo arrivati noi e in pratica eh, Pepo ci permise di utilizzare la cucina appunto Isacco cucinò un chilo, forse anche di più, un chilo e mezzo, non mi ricordo, di pasta tant'è che si fermarono a mangiare, a, ma non si fermarono, a un certo punto c'erano questi tre francesi che stavano mangiando, si erano preparati per mangiare isolati, gli, gli dicemmo di aggregarsi a noi e mangiamo tutti insieme eravamo noi cinque più Pepo più questi tre francesi eravamo in nove in totale e facemmo fuori un chilo e mezzo di pasta praticamente una cosa assurda chi mangiò tre piatti io se non mi sbaglio ne mangiai tipo tre piatti Pepo addirittura quattro cioè una cosa assurda mangiammo come dei maiali quel giorno, quella sera e poi c'era una, c'era una coppia che non so perché non forse mangiò molto prima di noi eh, perché mi ricordo che mangiarono qualcosa che erano fuori su c'era un balcone con un bagnetto un balcone chiuso quel giorno poi a piove tanto per cambiare <coughs> tant'è che quando facevo, andammo a fare la spesa trovammo la pioggia insomma pre- rubammo io e sacco un ombrello <ride> dall'ostello per utilizzarlo per andare al minimarket poi ovviamente l'abbiamo restituito e quella fu una serata veramente molto bella tutti insieme ho dei bei ricordi e delle belle foto di quella serata la mattina dopo ci siamo svegliati di buon mattino Vabbè, ripetizione. la meta finale sarebbe dovuta essere Alto Dopoglio a circa 27 km da Trabadelo ho scritto sarebbe perché ehm, arrivati ad Alto Dopoglio decidemmo di andare oltre vi spiegherò poi perché Dico sarebbe perché una volta arrivati lì abbiamo trovato un al- l'alberghe peggiore di tutto il cammino francese. Così abbiamo deciso di proseguire per circa 3 km in più verso una leca- località chiamata Fonfria. In realtà le nostre guide davano chiuso quell'ostello, quello di Fonfria, per questo in un primo momento avevamo optato per Alto Dopoio. Fortuna che nella chiesa di Osebrero il custode ci disse che gli pareva strano fosse chiuso e e ci diede lui il contatto giusto che successivamente chiamammo. Comunque quella giornata è stato un misto di emozioni da Osebrero in poi. Al di là del fatto che Osebreiro pare un villaggio bloccato nel tempo, tutto grigio e con i suoi edifici in pietra, mentre eravamo al ristorante a mangiare un caldo gallego, il minestrone migliore che abbia mai mangiato qui in Spagna, fuori ha prima diluviato per un bel po' di tempo e noi abbiamo ringraziato di non essere lì all'aperto. Siamo arrivati prima che iniziasse a piovere. Ad un certo punto però ha iniziato addirittura a nevicare. Non avrei mai immaginato di vivere un'esperienza del genere sul mio secondo cammino di Santiago, soprattutto se penso che non più di una settimana prima sulle mesetas ero in maniche corte con 26 gradi sotto il sole. Assurdo! Siamo usciti dal ristorante quando il peggio sembrava finito, mancavano 8 km per l'alto topoio e le previsioni meteo davano una tregua per, an- per meno di un'ora. Zaino in spalla ho letteralmente corso fino alla meta, sotto la pioggia in un primo momento e poi sotto la neve. È stato bello e brutto allo stesso tempo, ma comunque particolarmente emozionante. Arrivati ad Alto Dopoio, come detto, abbiamo deciso di proseguire per Fonfria. Dopo poco prima di arrivare in alberghe, dove poco prima di arrivare in alberghe ho addirittura rischiato di essere azzannato al polpaccio da un cane enorme. Quella è stata un'altra fantastica serata, non, in cui io, non, non per il fatto che ho rischiato di essere azzannato, eh. quella è stata un'altra fantastica serata in uno degli ostelli più belli e caldi, molto caldi, in cui io sia mai stato. A cena abbiamo mangiato in compagnia di due donne svizzere veramente molto simpatiche e con le quali ci siamo divertiti un sacco. La più anziana, 77 anni, ripeto 77 anni, nel 2004 aveva percorso il cammino di Santiago partendo addirittura da Zurigo per un totale di 2300 km. Nel 2004, quindi comunque aveva oltre 60 anni. La mattina dopo siamo partiti che faceva un freddo cane e con la sorpresa di trovare addirittura qualche sprazzo di neve caduta nella notte. Niente di particolarmente interessante durante il tragitto, soprattutto dopo essere scesi di quota abbastanza da non trovare più la neve. Arrivati a Sarria, dopo il solito rituale di preparazione per la notte, siamo andati in lavanderia e nel frattempo che lavatrice e asciugatrice andavano, abbiamo passato una bella oretta in un bar dove abbiamo fatto fuori 4 birre, 2 coca cola e 11 pacchetti di patatine in 4. Io, Michele, Isacco e Lorenzo più tardi abbiamo cenato con hamburger e la famosa torta di santiago tarta di santiago scusate in un bel localino scelto da isacco anche quella fu una bella serata in compagnia quella sera poi finalmente organizzai e prenotai il viaggio di ritorno a casa non mi sono soffermato molto sulle spiegazioni primo perché non c'è tantissimo da dire e sono, abbast- sono stato anche abbastanza eh, dettagliato nel racconto quando scrissi il diario e in più perché ho parlato per 51 minuti e non voglio voglio che i miei podcast durano più di 60 minuti o giù di lì anche perché non so so neanche se qualcuno di voi li ascolta del tutto vedo che li ascoltate sempre quindi eh, vi ringrazio sempre di questo però non so se li ascoltate tutti interi o o solo i primi 5 minuti Però vedo che li ascoltate, quindi comunque confido che almeno uno di voi li abbia ascoltati tutti dall'inizio alla fine. Vedo anche che mi ascoltate dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Repubblica Dominicana, addirittura io io sinceramente non pensavo che fosse possibile, sicuramente sarete italiani, eh? però sapere di essere ascoltato addirittura dagli Stati Uniti, da... che qualcuno negli Stati Uniti o addirittura nella Repubblica Dominicana perché la Germania, con tutto il rispetto per i tedeschi e per la Germania stessa, ma la Germania è vicina relativamente vicina ma essere ascoltato dalla Repubblica Dominicana dagli Stati Uniti il fatto che qualcuno ascolti un matto che parla e parla e parla del suo cammino di Santiago un matto che vive in Scusate, questo lo devo dire così come si dice, in culo alla luna eh, nel profondo sud della Puglia, mi riempio di orgoglio. Quindi io vi ringrazio sinceramente, Eh, devo ricordarmi di fare questi ringraziamenti prima di iniziare il podcast, prima di iniziare il racconto perché non so quanti di voi arrivino appunto alla fine, (ride) magari proprio quello che mi ascolta dagli Stati Uniti non si sente ringraziato, non lo so. Niente, siamo arrivati a Sarria, Sarria è quella città in cui moltissimi, non voglio dire la maggior parte perché forse non è così, non lo so, non ho i dati per dirlo, e però moltissimi pellegrini iniziano il proprio cammino proprio da qui per fare gli ultimi 100 km fino a Santiago e qui a Sarria eh, per la prima volta si sente parlare di Turigrini perché se è vero e lo è che a Sarria ci sono tanti pellegrini che magari non hanno la possibilità di camminare una settimana, eh, scusate, non hanno la possibilità di camminare un mese, 15 giorni, 20 giorni, 40, quelli che sono, ma hanno giusto quella settimana di ferie, eh, hanno giusto appunto quella settimana, 10 giorni di ferie, partono da Sarria, arrivano a Santiago, fanno gli ultimi 100 km, prendono la compostela e stop. Magari se hanno qualche giorno in più riescono pure ad arrivare a, a Finisterre, e quindi loro sono scusati però tantissimi tantissimi, troppi probabilmente vengono ironicamente, anzi sarcasticamente chiamati turigrini eh, perché sono più turisti che pellegrini io eh, non voglio criticare più di tanto perché io stesso non mi ritengo un pellegrino almeno non in questo cammino perché l'ho fatto per tanti motivi ma nessuno per nessuno di questi motivi era un motivo cristiano un motivo di fede di religione quindi non mi considero io stesso un pellegrino eh, ci ho scherzato un po così giusto per farsi quattro risate ma non so che ci sono tanti a cui questi turigrini danno fastidio eh, ma non danno fastidio Solo per il fatto che facciano 100 km anziché 1900, 500? Non è quello il problema, almeno dal mio punto di vista. Dal mio punto di vista, il problema è che uh, loro partono da Sarria freschi, <ride> freschi come rose e um, occupano i, gli ostelli, occupano uh, i posti letto e magari, arriva, ovviamente essendo freschi e riposati, arrivano prima. E, e quando arriviamo noi eh, o chi ha, fatto, ha alle spalle 20, 30, 40 giorni di cammino quindi cammina già più lento di suo proprio per la stanchezza arriva in ostello stanco, distrutto che si vuol fare la doccia arrivi e forse trovi un posto libero o zero e se trovi posto trovi le docce fredde perché hanno fatto le docce loro e non sono stati per niente educati questo lo dico con rammarico perché anche chi parte da Saint-Jean all'inizio è un po' così, insomma, che non. soprattutto se è la prima volta che fai il cammino, se non sa bene quali siano le regole non scritte che mh, bisognerebbe rispettare tra pellegrini, camminatori, che dir si voglia. Però man mano che cammini da Saint-Jean fai... 2, 3, 4, 5, 10 tappe, prima o poi lo capisci o te lo si fa capire che bisogna avere rispetto per chi viene dopo. Eh, purtroppo eh, da Sarria a Santiago eh, molti non lo la maggior parte, in questo caso mi sento di dire la maggior parte, non, eh, non lo fa, non ci sta attento, non gliene frega niente e quindi quando arriviamo noi che siamo appunto stanchi, distrutti, sporchi di fango fino sopra, fino a dentro le mutande, ti va di farti la doccia e te la devi fare quasi fredda perché appunto eh, chi è arrivato prima di te non è, stato, non è stato attento. Devo dire la verità che personalmente noi, il nostro gruppo è stato un po' furbo da questo punto di vista perché Per evitare questo tipo di problemi, da Sarria a Santiago non abbiamo seguito le tappe che invece avremmo voluto seguire inizialmente, perché avevamo sempre pensato che da Sarria a Santiago avremmo seguito le tappe classiche. Invece poi per evitare problemi con i Tulli Decidemmo di fare delle tappe diverse Tant'è che arrivavamo a Santiago Anche prima del previsto Un altro giorno Un giorno prima dovevamo arrivare a Santiago Forse ve lo dissi già Nel vecchio podcast Saremmo dovuti arrivare a Santiago l'8 O addirittura il 9 Invece arrivavamo il 7 e... Niente, arrivati a Sarria appunto Sarria è una città una vera, una vera e propria città Grande La cosa che ci sconvolse, anzi che sconvolse più Michele che tutti gli altri, è che eh, Sarria è una città strana, nel senso in periferia è è un villaggio, pare uno di quei villaggi precedenti tipo Trabadelo eh, o o tutti quelli che avevamo, Fons Badon eccetera eccetera. Poi man mano che ti avvicini al centro diventa una città all'improvviso... Con questi palazzi, case moderne, e strade a quattro corsie, non lo so. È, è una cosa, effettivamente, è una cosa strana. Io non ci feci caso più di tanto. Forse perché ero abituato che anche in Portogallo ci sono alcune città così. però tipo Vigo per esempio, però, non lo so effettivamente pensandoci fa un po', facev, fece un po' strano questa cosa qui, trovare le stalle e poi all'improvviso i palazzi moderni e tra l'altro se non ho parlato molto di Osebreiro forse farò un podcast probabilmente farò un podcast a parte in cui parlerò di Osebreiro e cercherò di fare dei podcast, podcast delle puntate diciamo così non riesco a pronunciare la parola farò delle puntate una volta finito questo percorso in cui parlerò delle città che mi sono sembrate più, più belle più interessanti come Leon, come Osebreiro e come forse anche Trabadelo non lo so, vedremo Però prima voglio arrivare a Santiago Poi a Fisterra E poi si vedrà insomma E comunque quegli episodi non dureranno più di 30 minuti Spero Detto questo Ho parlato per un'ora Non voglio andare oltre Non voglio voglio annoiarvi di più Anche perché perfino il mio cane si è stufato Vi saluto Vi ringrazio nuovamente per avermi ascoltato Spero mi perdoniate per i ritardi Continui ritardi Nella pubblicazione dei nuovi podcast e e ci sentiamo alla prossima puntata grazie a tutti e buona serata